0: خوش اومدید به اپیزاد افتاد دوم پادکست کاتبک که یه حرف تکراری دوباره همین اول با تکرار شروع کنیم که پادکستیه که چند تا جوان در مورد فوتبال اروپا صحبت میکنیم و این پادکست به تهیه کنندگی سسوت سپورت هم تولید میشه خیلی در شبکه های اجتماعی دیگه کار به فخاشی رسیده بود که چرا شما جدی نمیگیرید چمپیونز لیگ و چرا اپیزود درموند چمپیونز لیگ نمیدید واقعیت اینه که خیلی شروع بوده کلن تقویم فوتبال ها اخیرن و چمپیونز لیگ هم اینجاش گل مسابقات دیگه برنامه براین شد که این اپیزود در خدمت خدمتون باشیم با چمپیونز لیگ ترکیب مفصلیم هستیم بدون فوت وقت و مقدمه و این که بخوایم وقت رو به سلامله که طولانی تر بگذونیم بریم سراغ بازی ها بازی هایی که دو تا بازی برگزار شده تو مله نیمه نهایی رال چلسی یک یک و آقای پپ گواردیولا هم تونست دو یک پوچتیو رو ببره و توی بازی رفت سیتی در واقع پرارنجر رو شکست داد با بازی رئال و چلسی شروع کنیم.
1: آب جان سلام در خدمتی آقا سلام خیلی مخلصم خوبی شما شنونده های دوست داشتنی کاتبک و بامرام سلام عرض میکنیم خدمت بچه ها هم خیلی وقت بود جمع نشده بودیم آره بازی که شاید بگم بازی بود که واقعا قابل پیشبینی هم نبود فکر کنم همه موافق بودن توی این قضیه که واقعا نمیشه پیش بینی کرد و گفت که کفه ترازو به سمت کدوم ور سنگینی میکنه البته درسته که رال یک طرف قضیه به حال پر افتخارترین تیم این رقابت ها هست درست اما شرایط تیم به شکلی بود که خب تعداد مسئولیت های رئال و محرومینش خیلی زیاد بود و دست زیدان واقعا بسته بود یعنی به این شکل بودش که هر دو تیم بهترین 11 نفرشون رو توی بازی گذاشته بودن اما زیدان بهترین 11 تای موجود رو گذاشته بود و تخل بهترین 11 نفر ممکن رو گذاشته بود از این نظر بازی به این شکل شروع شد خب رئال به همون شکلی که بازی لیورپول بازی کرد به همون شکل جلوی چلسی هم قرار گرفت اما فکر میکنم میدونید از نظر من بازی به این شکل بودش که هر دو تیم زمانی که توپ داشتن خوب بودن و مشخص بود که چه برنامه هایی رو داشتن اما تفاوت دو تیم در جایی بود که توپ نداشتند و اونجا بود که چلسی یک سر و گردن با وجود کانته از رال سرتر بود و بازی کلا به این سم به نظر من چلسی خیلی نمایش بهتری داشت رال در کل 90 دقیقه فقط یک ضربه توی چارچوب تونست بزنه که اونم با هنر بنزماه که یکم به ورنر هم یاد بده اون ضربه رو تونست بزنه و چلسی نتونست از موقعیتش استفاده کنه میشد شد که اصلا نیمه اول بازی بزنم تموم بشه اصلا اونقدر چلسی سوار بازی بود ولی خب یکم بی تجربهگی شاید جوونی و نتونستن از موقعیت استفاده کنن و بازی یکی یک شد و کاملا مجهولمون برای بازی برگشت
0: قبل اینکه بریم سراغ علی عباسی و حرفای اون رو من آبد یه چیزی گفت من میخوام یه جمله از سامان زمان زده توی توییتر نقل کنم در مورد کریم بنزما گفت همیشه یکی کنار تو بوده که زیر سایش باشی در صورتی که هنر توی هنر این فرشه و حقیقتاً کریم بنزما واقعا اگر نولش که اگر توی یک دوره دیگه زندگی میکردیم که کریستیانو رونالدون نبود مسی نبود نمیدونم عشق به این بازیکنهای موبور قشنگ و اینا نبود کریم بنزما پرستیده میشد توسط عده زیادی از آدم ها. علی جان در خدمتی
2: سلام آره این بازی واقعاً بنزما یه ارزدشایشو نشون داد که نمیدونستیم انقدر دیگه خوبه زیدان این بازی سیستم 5 دور رو استفاده کرد دقیقا همون کاری که جلوی آتلانتا کرده بود جلوی آتلانتا هم چون تعریفش با سیستم صدفااع بازی می کرد. زیدان از سیستم س2 استفاده کرده بود این بازی فرقش این بود که جای فرلامندی مرسلو بود که به نظر میاد اصلا با بینی جونیور هماهنگگی نداره اصلا خوب با هم چیز نمیکردن خیلی پیش میمد که با هم توی فلانک قرار می گرفتن. این اصلا حالت ایدهعای نیست در که ما رو می دیدیم که خیلی با وینیسیوس هماهنگه و یک جورایی میتونم بگم دلیل این که وینیسیوس این بازی کم فروغ بود حضور مارسلو کنارش بود علاوه بر این رئال توی لالیگا هم دیدیم که جلوی ختافه و بتیس بازیکن‌هاش به شدت خسته بودن مخصوصاً مودریچ و بنزما هم یه مقداری و خب دلیل حرفی که آبت زد که بدون توپ یه سرای کردن چلسی بالاتر بود همین تفاوت خط اول پرس مخصوصاً بود که مودریچ معمولاً اضافه میشد و مودریچ و بنزما بنز ما مخصوصا اصلا روی خط دفاعی چلسی فشار کافی نمیذاشتن که خب توی گل اول هم دیدیم که رودیگر که بازیکنیه که یکی خب مهمیترین ویژگیش پاسه لانگرنجشه چقدر بهش فضا داده شده و از اون طرف خط دفاعی رال به نظر من نقطه مثبتشون بود که هم میلیتا و هم باران هم ناچو این فضل در نبود سرخی و راموس این بار رو به دوش کشیدم
3: اول سلامی بکنم میشه نوبندگان و سریع بریم در اصل مطلب علی یه نکته رو گفت در مورد مندی و وینیسیوس حالا در این بازی مارسلو به نظرم نقطه قوت رئال توی این فصل سمت چپش از این نظر بود که وینیسیوس میرفت روی فلنک جایگیری میکرد مندی تو نیم فضا وای میستاد و توپای دوم که برمیگشت مندی در موقعیت خیلی مناسبی بود برای حمله کردن اما این بازی مارسلو این ویژگی رو نداشت و اونقدر خوب نبود حالا این شما به نظر من مارسلو افتضاح نبود چون سر گلم روی سانتر مارسلو و نتیجه رسیدن و این نکته خیلی برای من مهم بود که رئال بیشترین کیفیت رو روی ضربات کاشته داشته تو لالیگا و کورنرها و خب تیمی مثل چلسی من توقع داشتم یک کمم بهتر و هماهنگ تر توی ضررات کرن یارگیری بکنن که اون موقعیت بالاخره پیش نیاد ولی در کل به نظرم فرلاند مندی این چند تا بازی که نبود بالاخره نشون داد که چقدر بازیکن موثری الان راهال بدون مندی فی سه تا مساوی داده و خب این کم ارزش های مندی رو میرسونه از طرف دیگه به نظرم کریم بنزما واقعا یه مساوی مثلا بعد از جدای رونالدو کرد بود گفته من توپ ت رو دارم به نظرم این ف اگر رئال به اون چیزی که میخواد برسه فکر کنم دیگه شایسته ترین گزینه برای بردن تو پتلاه امسال کریم بنزماست ولی اگه برگردیم سر اصن ماتاب به نظرم توی تیم چلسی حالا این کاری که تخلی کرده بود که حضور همزمان سزار اسکیکوتا و کیسانسن جز سر صحنه گل که حالا یکم اسکیکوتا اشتباه کرد اون لازم تو بقیه دقایق بازی خیلی خوب جواب داد و حتی این کاری که با وینگ کرده بود که تک به تک بشن عملا و با پاسای بلندی که میدن مدافعین یا هاف مثل جورجینی تو موقعیت تک به تک قرار بگیرن داشت عملی میشود ولی خب یکم بچانس هم بود چلسی که این موقعیت هاش به سمر ننشست
4: سلام عزیز میکنم خدمت همه شنوندگان ولی میخواستم دو تا نکته رو اشاره کنم یکی این که قبلا یه بازی یادمه که رال 3-5-2 بازی کرد و مندی به عنوان هورلپین سنتر بک بازی میکرد و مارسلو وینگ بک بود و از زمانی که حمله میکردم و رال مالک تو بود یه حالتی پیش اومد که مندی میرفت لبه خط و تو فلنگ قرار میگرد و مارسلو به خط هافبک اضافه میشد و خب وقتی که مندی حضور داشت و مارسلو هم به عنوان وینبک بازی میکرد مندی میرفت لب خط و مارسلو به خط هافبک اضافه میشد و توی این بازی با حضور کانتک خب خوب رو بسته بود یه جورایی خب کار رئال سختتر شده بود چون خب یه جورای بار خلاقیت خط هافبک روی مدریچه و از اون مارسلو همونطور که اشاره کردیم با وینیسیوس خیلی تو فلنگ با هم قاطی میکردن به نظر من و نکته دوباره اینه که با حضور کواچیش به نظرتون چلسی چطوری بازی میکنه
1: اول من میخواهم بگم صحبتی در راستای حرفای علیرضا بکنم دقیقاً نقشی که مهاجمین هر دو تیم یعنی بنزما که ما کاملاً می‌دونیم که چطور مدافعان حریف با خودش می‌کشه و فضای پشتشون رو خالی می‌کنه برای وینگرای سرعتی رئال خب با فشاری که کانته و میس ماونت با دوندگی بیامانشون رو خط آفبک رئال گذاشته بودن عملاً این کار غیر ممکن بود و نمیتونستن اون کار انجام بدن ولی از طرف دیگه جالبی که مهاجمین چلسی هم اون شهر رانیم بیا های این که همیشه داشتن رو کنار گذاشته بودم و سعی کردم این کارو بکنم و فضای پشت رو برای مخصوصان آاسلی کوتا و چیلول آماده بکنم معهیه کنم که اینا از پشت فرار بکنن ولی میلیتاو به نظرم تو این بازی یکی از باهوش ترین میتوننم بگم عمل کرده یک دفاع رو داشت که اصلا گول این هربرا رو نخورد یکی دو بار فرار کردن ولی تا دیگه در کل 90 دقه تونستم کاملا کنترل بکنم بازی رو و این حرفه تو خل شکست خود به نظرم درباره کواچیچ هم که مجید میگه مجید به نظرم کواچیچ بیشترین کیفیت و مزیتی که به تیم میده دقیقا زمانیه که تیم توپ رو نداره چون کواچیچ یا سیمپل پسره به شخصه و من فکر می کنم جورجینیو گزینه تری بود چون خط هافک چلسی از نظر دوندگی و توپگیری واقعا کارش داشت میکرد کانتو با میس ماونت قد دو نفر عکودم داشتم میدویدم و اون خلاءو کامل پر کرد بودن. و فکر نمی کنم اگه بود خیلی فرقی ایجاد میکرد حالا اگه بچه ها مخالفاً با من میشنوه
2: در مورد کوباچیش بگم که به نظران مهمترین کیفیتی که کوباچیش به بازی چلسی محسوساً میداد م- چیزی بود که ما نمیدونستیم کانت داره. یعنی نمیدونستیم کانت به این خوبی داره این فرارهایی که کانت از جناه راست میکرد و حمله توپهایی که میکرد و وقتهایی که یه آندرلاف انجام میداد این کاری بود که اگه کواتچیچ حضور داشت انجام میاد که خب به نظر من تو خیلی نمیومد خصوصیت دفاعی خیلی خب خودمون می که چقدر خوب کانتر رو بذاره کنار و کوواچش رو بازی بود به نظر من کوواچ حتی بازی هم نمی‌کرد. در آن رو صبت های بگم که به نظر من خب آاسپلی کوتا کرریستنسن که خیلی ایده خوبی بودست سمت تخل برای کنترل کردن فرارهای وینیسیوس جونیور ولی زیدان هم از این وینگ بک های قد کوتاه چلسی استفاده کرده بود شما اگه دقت کنیم تک, تک ساچ رال به ترک دورتر چلسی فرستاده می و دقیقاً هدفشون استفاده از است قد کوتاهتر چیلول و آسپلیکوتا بود که خب سر گل هم دیدیم همچین اتفاقی افتاد و توپ اول رو رو سر چیلول زدن که پاس رسید به بنزما و گل زد در مورد مارسلو هم بگم که مارسلو خب عززاده از سانت رو دلیوری به محوطه جرمی خب بازیکن یکی شاید دومی نداره ولی یک مقدار از وزارت دفاع هم دست زیدان رو گذاشته بود تو پوسته گردو چون که به صورت پیشورز وینیسیوس بازیکنی که خیلی بالا بازی میکنه مارسلو هم چون متمایل به وسط بود خیلی خوب بر نمیگشت و ناچو یه جورایی ایزوله میشد و چلسی با یه ایجاد یک سری لوزی هایی مثل لوزی هایی که گاستپرینی می سازه با وجود کریستنسن، آسکلیکو کانته و پلیسیچ بین اینها کار ترکیبی انجام میشد و عمولا یکی از این نفر یعنی سنفر جروتر آسپلیکویتا کانته و یا پولیسیچ آزاد می شدن و خب نتیجه چی شد نتیجه این شد که کانته این بازی 6 تا دریبله شکنم یکی از بیشترین دریبله ها رو تو بازی داشت پلیسیچ روش شیش بار خطا شد که خب یکی از بیشترین خطاها ها بود و آسپلیکویتا هم چند سانت خطرناک داشت یک نکته دیگه هم من بگم این که حرف آبه در مورد هافبک های رئال هم خیلی درست بود به خاطر اینکه هافبک ها نمیتونستان توپ به بنزما برسونن معمولا کورتوا و مدافعین رئال از یک جایی به بازی بعد پاس مستقیم میدادن به بنزما که اگه اشتباه نکنم سر صحنه تیرک رئال و صحنه ای که منجر به کرنری که منجربه, منجربه پنادی شد دقیقاً توپ مستقیم یک بار از واران یک بار از کورتوا به بنزما رسید
0: خب علی اون چیزی که من میخواستم بشنوم که برم بالای منبر بهم گفت و اونم تعداد دریبلای کانته بود و اینجا من می‌خوام از زیدان دفاع کنم حقیقتاً ببین من خیلی بحثی ندارم که برنده تاکتیکی این بازی تو بود یا زیدان اصلا اینجوری نیست فقط می‌خوام در مورد یک چیزی یک استراتژی که زیدان توی این بازی به کار برده بود صحبت کنم و اونم این که این تنها به نظر من یکی از کاربرد ترین یا کاراترین استراتژی‌ای بود که زیدان میتونست انتخاب کنه. یعنی اگر بازی‌های قبلی چلسی رو هم دیده باشیم، یکی از تفاوت‌هایی که داشت نقش کانته توی کری یا حمل کردن توپ بود و عجیب بود. من واقعا انتظار نداشتم این نقش و کانته به عهده بگیره که یه ران‌های بسیار زیادی با توپ داشته باشه و زیدان در واقع اومده بود یه دفاع چهار نفره که فرناندز دفاع چپ بود، واران و میلیتائو دفاع وسط و دفاع راست با مارسلویی که بهش میگن البو یا آرنج و در واقع اون پترن حرکتی مارسلو بود که به رئال توضیح میداد که کی باید سوئیچ کنه روی سه دفاعه و کی پنج دفاعه بشه و مارسلو هم اضافه بشه و میدیدید که تنها چیزی که میتونست حضور مسلسه آسپلیکوتا پولیشیچ و کانته در وسط زمین رئال رو و اونورم ماونت چیلول و کانته دوباره خونسا کنه این بود که شما بتونی زمانی که توپ نده با چهار دفاع بازی کنی و مارسلو آزاد بشه برای اینکه برتری عددی رو توی پرس اضافه کنه زمانی که توپ داری ببخشید و اون چیزی که باعث میشد رئال پترن حت دفاعیش رو توی سویچ های بین 4 دفاعه و 5 دفاعه یا 3 دفاعه در واقع تشخیص بده نقش مارسلو بود که میگم بهش میگن البو یعنی اورنج مفصلیه که خط دفاعی رو حول اون شکل میگیره و مارسلو توی زمانی که توپ داشت رئال تبدیل میشد به یک بازیکنی که باید توی انتقال نقش می داشت باید نقشش رو توی ایجاد برتری عددی برای رئال ایفا کرد و زمانی هم که توپ نداشت باید میومد و به رئال در واقع اون پالس رو میداد که ما باید به دفاع پنج نفره سویچ کنیم تا بتونیم دو تا مسلس کنار زمین چلسی رو که با محوریت کانته تشکیل میشد خونسا کنیم و خواه این وسط این نقشه برای خونسا کردن این دو نفر یه نفره دیگه هم توی ترکیب رئال قربانی میشد که اون کروس بود شما اگر برید نگاه کنید اوریج پوزیشن کروس رو توی پایانه بازی کروس از کاسمی رو عقبتر بازی کرده یعنی به عنوان شماره 8 جایگاه شماره 8 تیم اونجا نیست و میگم این تنها راهی بود که زیدان میتونست با این ترکیب جلوی این برنامه چلسی رو بگیره که به نظر من امتحان کردنش هم دهنده اقلانیته ولی اینکه توی دو فاز کروس رو قربانی کنه نوید
3: حالا این مسئله که گفتی که کروس عقبتر بود به نظرم خیلی مسئله تازه‌ای نیست یعنی شاید مثلا حدود دو فصل باشید تو خیلی از بازی‌ها که زباند احساس نیاز بکنین کارو انجام میده صرفاً شاید خاطر این مسئله تاکتیکیش نیست کروس علاوه بر این که یه شما رو هشت تا خوبه به نظرم یه رجیستر کامل هم هست و میتونه اونجا هم نقششو ایفا کنه تو این بازی هم به نظرم شاید اگه مثلا مسئولیتش خیلی میتونست بازی بهتری بکنه و فکر نمی‌کنم دلیلی که حالا صرفاً محدودش کرد به اون موقعیت این باشه که اون مسلس ها رو خنثا بکنه به نظرم بیشتر به خاطر ساخت بازی خود رئال بود که اونجا محدودش کرده بود
1: علاوه شم اینکه من اگه بخوام برگردم به حرفای اول خودم حالا یه جا به زیدان کردیت میدم یه جا نمیدم اینکه میگم که تفاوت دو تیم در نداشتن توپ بود دقیقاً برمیگرده به اینجا که خب زیدان حالا سوای حالا کاسمیرو رو بذاریم کنار خطافکش به اون شک خطافک تاپک نیست و ترین کار این بود که حالا اگه برگردیم بازی چلسی رو اگه امثال دیده باشین چه امسال چه پارسال کانته واقعاً توی زمانهایی که توپ داره یکی از ضعیف‌ترین بازیکن‌ها بوده تا الان کسی بوده که توی حمله توپ توی پاس دادن اگر بخواد اتفاقاً پاسهای خیلی با فاصله زیاد که بده که خیلی دیگه بدتر میشه اوزار واقعاً جزو فوق فوق‌العاده ضعیف بوده ولی از شانس زیدان الان اگه حق افت افک چلسی رو میدیدیم بهترین گزینه برای اینکه آزادش بذارن کانته بوده ولی از شانس زیدان کانته تو این بازی هرکول شد و یکی از تکنیکی ترین و بهترین بازیکن دنیا در زمانی بود که توپ داشت هم خب شانس زیدان بود ولی از این نظر به نظرم تصمیمش درست بود ولی خب بعد شانس بود اما از طرف دیگه گذاشتن مارسلو به نظر من حالا با همین نقشایی که نوید تعریف میکنه اون نقش این نقش درستی تعریف کرده برای اون جناح از بازی ولی مارسلو به هیچ عنوان نه در زمان داشتن توب نه در زمان نداشتن توب در هیچ موردی هیچ نکته مثبتی من از مارسلو حقیقتا ندیدم تو این بازی من فقط در
0: مورد صحبت علیرضا یه نکته بگم و بعد بریم سراغ علی عباسی علی رضا من این رو میپذیرم که کروس خیلی از بازی‌ها یعنی نصف بازی‌هایی که تقریبا توی فصل پیش و فصل جدید توی لالیگا کردن کروس میگم اون بار خودم هم استفاده کردم از کلمش که رسانه‌های اسپانیایی میگن لفت های رئال مادرید ولی توی این بازی مشکلی که پیش اومده بود این بود که توی یک موقعیت شلوغ حتی اگر رعال توپ گیری می‌کرد در هر دور زمین هیچ کسی نبود که بتونه پاس مستقیم بده و بازی رو باز کنه یعنی رئال علاوه بر اینکه مجبور شده بود تعداد مدافعینش رو اضافه کنه برای اینکه بتونه انتقال مفیدتری هم داشته باشه مجبور بود کروس رو توی فازی که توپ ندارن هم عقبتر نگه دارن در حالی که توی بازیای دیگه حداقل من اینو ن دیده بودم
2: از مارسلو شروع کنم مارسلو با عابد موافقم که بدون توپ واقعا بد بود مخصوصا تو برگشتن ها خیلی دیر عمل میکرد. ولی با توپ رو موافق نیستم خب غیر سانچای خوبی که داشت سویچ های خیلی خوبی هم انجام داده یعنی معمولا من منطقه بازی رو خیلی خوب عوض میکرد مشکل رئال کجا بود مشکل رئال این بود که کارواخال کنی بود که به نظر من زیادی محتاط بازی میکرد همونجوری که دیدیم بعد از اینکه عوض شد و ادریو اومد خیلی های بیشتر بود یعنی رئال اومد یک اوورلودی رو سمت چپ ایجاد می کرد و از مارسلو برای عوض کردن منطقه واضی به منطقه اندرلود شده استفاده می کرد ولی متاسفانه کسی نبود که اون برکه استفاده کنه یعنی کارباخال خیلی محتاط بازی میکرد و خیلی نفوذ نمیکرد از اون سمت. در مورد دفاع رئال بگم که حتی بعضی وقتها وقتی چلسی صاحب بود شش دفاعه میشد یعنی بعضی اوقات کاسمیرو هم اضافه میشد که یه خط دفاعی 6 نفره رو تشکیل میدن. یه تیم مثل بازی اتلتیکو شده بود. حتی در لحظاتی. در مورد کروس هم بگم که اتفاقا ابایل بازی خیلی این مساله یعنی ابایل بازی و نظر من کروس حتی خیلی اوقات پیش می که تو خط دوم بازی سادیگ از عقب زمین رئال بود ولی بعد از اینکه نقشه چلسی معلوم شد نقشه چلسی این بود که بازی رو به سمت چپ رئال ببره که خب ناچوب پای غیر تخصصی جه و پرس رو از اون نقطه انجام بده به کمک کانته به کمک ورنر و پلیستیک و اسپلیکوتا از کروس استفاده کرد آوردش عقب تر که بتونن از این پرس از این نوع پرس فرار کنن که خب به نظر من جواب هم داد نکته دیگه خب خیلی توی حمله توپ خوب بود ولی یک مشکلی دا که این رو به نظرم کوواچیچ شاید کمتر نشکانته وقتی میرسید به نزدیک محبت جریمه رئال دقیقا همون حرفی که آبت زد اون کلینیکال بودن اون رسوندن توپ توی محبت جریمه رئال، اون قدرت تهاجومی که باید میداشت رو نداشت با معمولا خیلی خوب توپ به محبت جریمه رئال می میرسید ولی بعدش اون سانوش ها اون پاس ها خیلی کیفیتی نداشتن
0: ممنون علی من فقط حیف هم میاد قبل از تموم شدن بحسامون در مورد بازی چلسی و رال در مورد تغییر بازی چلسی بعد از اینکه ریاش اضافه شد به تیم صحبت نکنم و من اگر مربی جز کنته توی این بود حقیقتا یکی از بزرگترین حسرت ها می میشد که یه وینگری که توانایی تبدیل شدن به پلی میکر اصلی تیم زمانی که تیم بهش احتیاج داره رو داره توی تیممون نداریمنی شما بازی چلسی بعد از زیاش به بازی یه جون دوباره یه یعنی زیاش بازیکانیه که هم میتونه توی عرض بزنه پاس دایگنال بده هم میتونه توی عرض بزنه شوت بزنه هم میتونه حرکت تولی کنه و سانت کنه این یعنی من حقیقتا وینگری به کمالات آقای زیاش توی فوتبال امروز کم میشناسم اگر نگم نمیشناسم کم میشناسم و چلسی خیلی خوشبخته که چنین بازیکانی داره
1: علورا این بازی به نظر من حالا یه جنبه احساسی هم داشت که بینه حالا نکته دوم میگم نکته اول که فکر کنم اینا دار بحث برانگیزم باشه اینو محمد نوپسن به من سفارش کرده که آقا من نبودم حتما بگید البته نظرش خیلی رادیکال بود که میگفت ورنر به عنوان مهاجم از نظر من تموم شده است دیگه نمیتونه تمام کننده باشه باید بره نقش وینگر رو بگیره و به نظر منم دیگه حقیقتا نظر منم این که دیگه خارج از فرمه این دیگه به نظر من کوالیتی یک بازیکن تمام کننده حیقتا اصلا با بادی لنگویج حقیقتا مشکل دارم به نظرم نمیتونه مهاجم خوبی باشه خیلی نکات مثبتی داره ولی به عنوان مهاجم کسی که بخواد بکشه جلو و تموم کنه کار اصلا از هم تکنیک لازم اوه
0: فکر کنم ورنر هم با محمد نوپسند موافق باشه یعنی حداقل اکتش که در این راستاست که محمد نوپسند رو بیش از پیش تأیید کنه هر بازی سعی میکنه در راستای صحبتهای های نوپسند گام برداره علی عباسی عزیز گویا میخواد که از ورنر دفاع کنه و در خدمت شیم.
2: خب اتلتیک یه مقاله منتشر کرده بود اخیراً که کانورژن ریت های بزرگ ورنر رو توی فصول مختلف گذاشته بود که خب نشون میداد فصل اولی که اومده بود لایبزیک مثلا یه کانورژن ریت نزدیک 50 درصد داشت بعد دو فصل 30 درصد شده بود جزبه بدترین های لیگ بود دوباره فصل بعد شده بود فصل آخرش توی لایبزیک شده بود 60 درصد و خب این بازیکنی که به نظر من خیلی از نظر شناسی باید روش کار بشه اعتماد منافتش بره بالا ولی گلزنی رو بذاریم کنار توی همه چیزهای دیگه یک مهاجم به نظر من انقدر خوبه یعنی مثلا شما گل اول چلسی رو نگاه کن ورنر میاد سمت مدافعهای رئال بعد میره عقب حواس دو تا از مدافعهای رئال یعنی حواس واران و ها کاملا بهش پرته و پلیسیش از اون پشت یک رانی رو انجام میده و قشنگ توی هر بازی با حرکت‌هاش مدافعا رو با خودش میکشونین یعنی این کوالیتی بدون توپ رو خیلی داره توی پرس فوق‌العاده رئال هر موقع پاس به عقب میداد قشنگ روشون فشار می داشت کاملا یکی از دلول ک چسی انقدر بدون توپ خوب بود به نظر من انرژی خیلی زیاد ورنر بود به نظر من این تمام کنندگی خیلی بدش چیزی نیست که قرار باشه بمونه باهاش
0: من اینجا نوشته بودم اینکه این جمله رو بگم من تا چون اول بازی رو شما در موردش صحبت کردید یادم رفت که می‌خواستم بگم گل چلسی بیش از اینکه محصول پاس رودیگر و فرار پولیشی باشه محصول فالسران آقای ورنر بود یعنی این کاملاً اینجا با موافقم و منم نظرم حقیقتا این نیست که ورنر تموم شده من میگم ورنر نظرش اینه که خودش تموم شده بگن میگم عوض شدن کشور واقعاً چیز کمی نیست قبلاً فکر کنم توی خود کاتباکم صحبت کردیم مخصوصاً از آلمان به انگلی ستان یک دو تا فوتبال کاملا متفاوته و دوتا شرایط کاملا متفاوته خیلی هم نید فوتبالیست های آلمانی حالا کروس رو فاکتور بگیرید برن جاهای دیگه و مثلا به همون عمل کرده ادامه بدهید من حداقل یادم نمیاد جز مثلا اون ست آلمانی که اومدن اینتر و و اوکیلیز من و اونا که اون هم اینتر بوده و یعنی نمیشه که
2: کریدش روفا آلمانی ها
0: نوشت این جمله آخر من هم نادیده بگیرید بچه اگر نکته ای دارید بگید دیگه اگر نکرد این بعد
2: علاوه بر این کشور کشورها ما المان مثلا کووید رو هم بیاریم که خب طرف اومده یک کشور جدید از همه اطرافیانش جدا شده و اومده تو یک موقعیت قرنطینه قرار گرفته با هیچکی قرار قراری نیست ارتباط داشته باشه یکی از دلایل که اصلا کاوانی می‌خواست از منچستر وره بوکا و همین بود که طرف اومده یک کشور جدید هیچکی کیو نداره با خانوادهش، اونقدر در ارتباط نیست نمیتونه رفت و آمد داشته باشه شاید میدونم بیرون بره خیلی و خب این خیلی مشکل بزرگیه و این مسئله تو گزینهای جوان به نظر من بیشتر مشکل ایجاد میکنه و به نظر من باید به ورنر فرصت داده
1: بشه نظر محمد به نظر من از رادیکال هم یه برتره ریشه پنجم شیشامون روما مزم نظر محمد اینجوری اصلاح بکنم که به عنوان یک تمام کننده میگه تمام شده است حالا من اونقدر نظرم رادیکال نیست ولی از این نظر باش کاملا موافقم که ورنر به نظرم تغییر پستش میتونه بهش کمک بکنه و این تمام این خصوصیات مثبتی که شما داریم میگین و من هم قبول دارم خب اینو میتونه بیاد تو پست وینگر ازش استفاده بکنه و تمام همین خصوصیات داشته باشه فقط نقشه تمام کنندگی از رودوشش برداشته بشه یعنی دقیقاً کاری که لیورپول با سلام محمد سلام یا مهاجم نوک صرفاً یک زباله مغزه ولی توی وینگل یه چیز دیگه است
4: منم یه نکته در مورد ورنر بگم که فکر کنم چار یا پنج سال پیش بود بازی یا تیم اولمپیک آلمان بود یا تیم جوانانش رو داشتم نگاه میکردم زوجش با والدرشمیت خیلی خوب جواب میدن یعنی من حس اگه ورنر به عنوان مهاجم دوم یه تیم استفاده بشه شاید کارایش خیلی بیشتر از این به
0: ممنون مجید بگذاریم از این بازی بریم سراغ بازی دوم که برنده هم داشت از غذا سیتی. توناس دو یک ببره پاریس انجرمن رو و حالا چون این دو تا تیم خیلی هم حالا شرط طرفدار نداشته باشن من این اعتراف کنم که در بازی های مثل سیتی و چلسی سیتی و حالا چلسی هم از زبانمون پرید قشتک اون رو میکشونن کلا در بازی های مثل سیتی و پاریس انجرمن از هر طرف که کشته شود نفع اسلام است یعنی هیچ اهمیتی نداره که کدوم ببرن فقط تفاوت این بازی این بود که گونی‌های پول برای سیتی گل زدن و یه دسته تا گونی پول برای
1: برای پاریس انجور من گول نزدن بازی رو چطور دیدی آبت؟ والا من اگه بخوام نظرات ما بگم اعتمالا کاملا با من مخالف باشید و خیلی جنگ داشته باشیم ارزم بخید با که نیم اول پاریس خیلی بازی رو بهتر شروع کرد با بازم با وجود دو تا مهاجم روی نیمکتش این بازی هم بدون مهاجم وارد زمین شده بود و برناردو و سیلوار گذاشته بود شماره نه البته صرفا به اسم شماره نه چون که سیتی اصلا زهارا شماره 9 اعتقادی نداره و کاملا میچرخن بازی کنه بازی رو شروع کرده بود ولی نیم اول پاریس کاملا سوار بر بازی بود، بازی سیتی نگرفته بود، پرسشون نمی نمیگرفت، نمیتونستن پاریسو تو زمین خودشون نگه دارن، ها خیلی خوب فرار میکردن، هرچند امباپه نه در نیمه اول نه در نیمه دوم اونقدر نمایش خوبی نداشت، ولی نیمار آزادی عمل زیادی داشت، خیلی خوب میتونست حرکت بکنه، توپو دریبل بزنه و برای پاریس موقعیت ایجاد بکنه که به گلم رسیدن، اما در نیمه دوم یکو ورق برگشت و از نظر من بازی به این شکل بود. بودش که حالا توییتش هم کردم که وقتی زورت نمیرسه که تک به تک نیمار رو متوقف کنی باید بری بگردی بینی که کی بهش پاس میده بری اونا رو ببندی و به هیچ عنوان دیگه به به نیمار نه به امباپه اصلا تونی میده و دیگه توپ نرسید و سیتی کاملا بازی رو برگردون اما اینم میخواستم اضافه بکنم که سیتی تونست پالیس رو کنترل بکنه ولی برنامه های پپ برای بردن این بازی به نظر من اونقدر برنامه مناسبی نبود و هر دوتا گل وی نهایت روی شانس بود یعنی اکسG سیتی تو این بازیم صفریز 887 و زیر یک بود که این دوتا گلم دونه که روی سان بود که چقدر داستان شد که آقا کول نواس رو بکشیمش سر این گله که من به هیچ عنوان تقصیر روی ک نواس نمیدونم زیر زیر 300 سانیه باید تصمیم می گرفت که اون توپ رو بپره یا نپره چون بازیکنی که هم دفاعش هم مهاجم سیتی خیلی نزدیک بودن به توپ و اگر زودتر میخواست بپره بیشتر شبیه یک دروازه‌بان احمق بود اگر توپ به پای بازیکن سیتی می‌گرفت و مجبور بود تا لحظه آخر وایسه گل دومم که یک سوراخ اون فصد ایجاد شد من نمی‌دونم توپ کجا <تصفح> رفت و بهش من تقصیر خودش نبود حالا یه تحلیلی توی یادم نمیاد از کی بود توی چیز میخوندم توی توییتر که نوشته بود که آقا چرا اصلا دفاع دیوار دفاعی باید بپره مگه این پرششون چه قد میتونه خطای زربر رو مثلا درصدش رو بیاره تر ولی وقتی که میپری ناخودآگاه دیوار اصلا باز میشه و احتمال داره روی هم چیز هایی تو اگه احتمال رد شدن از روی دیوار رو با احتمال رد شدن توپ از وسط دیوار در نظر بگیری نپریدن مزیتش بیشتره که حالا این نپریدن منو بازی ایران با آسرام میندازه تیم ملی ایران با آسرام نمیم سال چند بود که دقیقا همین کارو جلوی توتی کرده بودم ولی و توتی به شدت ایران مجازات کرد سر اون زری ریسکی ولی حالا بگذاریم اون توتی بود حرف کلیم جمع بکنم خیلی بیراه رفتم که سیتی بسیار بسیار تونست بازی رو تو نیمه کنترل بکنه ولی برنامه‌اش برای بردن کافی نبود
0: ممنون ابد هستم. حالا من یه چیز دیگه ای هم میخواستم چون در مورد پریدن یا نپریدن صحبت کردی. اینو بگم که من یه تاری میگونم که میگفت که آقا توی این فاصله نیاز به اون کسی که پشت بخوابه وجود نداره. یعنی از این فاصله نمیشه از زیر پای دفاع زد توی گل. اون پدرسگی هم که پشت میخوابه رو بیارید کنار همینا وایسید طول ده خط دفاعی‌تون رو طولانی‌تر کنید به جای اینکه یکی بره اون پشت بخابه. از این فاصله نمی‌شه از زیر خط زد توی گل.
1: خالا من یه مثال نر برای میارم دیگر... بازی دیگر... پورتو و یوونتوس. حالا دیگه آقا چی میگم
2: که این بازی برناردو سیلوان نه نبود کوین نه بود. برناردو جزو هاف بود و وقتی که سیتی نیمه دوم میخواست 4 4 دو بازی کنه میومد کنار دی نفر دوم می‌شدون وینگرا میونن
1: نه اتفاقا من همینجور آقای اصلا سیتی تو این تا صحنه من میارم یه بار فودن بود یه بار دیبروین بود یه بار برناردو بود. کامل میچرخیدن. <تص-> <تصفيق> نه من میتونم تو رو الان غانه با که کی نه بود نه تو میتونی من غانه بکنی. تو فارمشن اولیه برناردو رو گذاشته بودم ولی توی بازی بسته به لوکیشن بازیکان یک شخص خاصی اون جلو بود کاملا میچرخیدم
0: من یه نکته دیگه هم که میخواستم اضافه کنم حالا من همه به دستمال به دستی آقای کنته میشناسن اشکال نداره ولی من یه نکته ای رو بگم توی نیمه دوم من فوتبالی رو از تیم گواردیولا دیدم که اصلا ادعای بزرگی نیست که بگم تا حالا ندیده بودم تا حالا ندیده بودم که یک تیم بتونه سی و دقیقه در چهار فاز با پنج نفر هافت بازی کنه. با تعوید کانسلو و زینچنکو اتفاقی که افتاده بود توی فاز آقای گواردیولا سی و دقیقه با 5 هافبک بازی میکرد و از این طریق بود که تونست نظار توپ به نیمار و امباپه برسه یعنی برتری عددی عجیب و ریسکی که روی خط دفاعیش کرد با اضافه کردن واکر و زینچنکو به وسط زمین این چیزا هست که حقیقتا من میگم پپ نابغست اصلا به این بازی رو این لحظه ای که حالا برای من مخاطب جدی فوتبال میافرینه و من مثل یه بچه 89 ساله میشینم جلو تلویزیون ذوق میکنم با این پیشور که من از هر کسی که از نزدیک واردارتلو رد شده باشه متنفرم یعنی از پپ گواردیولا حقیقتا من بدم میاد ولی ب اومدن و نفرت باعث نمیشه در تحلیل تاثیر گذاشته بشه. این آدم نابغه است یکی از بهترین لحظاتی بود که من توی فوتبال دیدم بدونه هیچ گونه بعد از این همه تعریف و تمجیدی که از آقای گواردیولا کردم یه نکته ای هم فقط بگم یه نقد جدی هم بهش بکنم که کوتاه بیاد از یه سری چیزای کوتاه بیاد اگر 15 کورنر میزد پاریس میتونست 15 گل بزنه به سیتی با این دفاع زونالی که روی کورنراشون داشتن یعنی همواره تیر یک خالی بود همواره همواره و ترکیب مهره های بازیکن های سیتی هم برای این نوع دفاع روی ضربات ایستگاهی به نظر من مناسب نیست علی عباسی عزیز
2: خب من بخوام از اول بازی شروع کنم به نظر می رسید که خب سیتی از مورد استفاده ترین خط دفاعیش استفاده کردیم بازی خط دفاعی واکر ستونز دیاز و کانسلو بود که وقتی معمولت این خط دفاعی استفاده می شد کانسلو می اومد کنار رودری قرار می گرفت و به گندوان این اجازه داده می شد که بره جلو و تو خط حمله قرار بگیره این بازی به نظر می رسید اوایل بازی به خاطر ترسیح که شاید از باپ وجود داشت گدورو تصمیم گرفت که از کانسللو تو همون پست فول بک سنتی استفاده کنه و واکر رو هم کاملا ایستا کنه که جلوی فرارهای های رو بگیره و یک مقدار بازی رو تر شروع کرد و علاوه بر اون ریتم بازی سیتی همین بازی خیلی کند بود یعنی سیتی خیلی پاس های کوتاه با سرعت کم و معمولا یک سویچهایی هایی که ما از چلسی میدیدیم که محرز رو تو سمت راست زمین ایزوله میکرد با مدافع مقابلش با پاس های بلند رو این بازی انجام نمیداد و همه اینها به نظر من دلیلش این بود که میخواست تعداد توپ های کمتری رو از دست بده یعنی ریتم کنتر باعث میشد که بازیکن با پاس های دقیقتری بدن و پاس های بلندی که نمی دادن هم باعث میشد که توپ از دست نره و این باعث شه که از امباپ توی زده حمله ضربه نخوره به نظر من اوایل بازی خیلی ترس از امباپه وجود داشت و این باعث شده بود که نیمار خیلی آزاد بشه و به نظر می که رودری و گندگان توانایی کنترل کردن نیمار رو داشتن با رسیدن به نیمه دوم و خب بیرون کشیدن کانسلو از زینچنکو توی خط هافک استفاده کرد و گندگان اتفاقا بیشتر میرفت چهلو بعض مواقع زینچنکو می رته و گندگان به عنوان رست دفنس ازش استفاده می شد و این باعث شده بود که خط دفاع سیتی همون خط دفاع سه نفره بشه به جای چهار نفره و برای کنترل نیمار این دفعه از روبن دیاز استفاده کرد و روبن دیاز این واده خیلی خوب بود نیمار رو اصلا بهش زمان و فضا نمیداد که بخواد امبا. برای آزاد کنه و به نظر من تفاوت اصلی نیمه اول و دوم و سیتی این بود که به جای اینکه تمرکز رو بذارن روی امباپه تمرکز رو گذاشن روی نیمار که نذارن فضا و زمان و کافی بهش برسه. نکته دوم هم من این فصل چند تا بازی اخیرا از پاریس دیدم هم بازی لیل هم بازی با مونیخ اینا تو نیمه دوم انرژیشون به نظر نظر میرسه تخلیه میشه کاملا و خب بازی بايرن که دیدیم دو گل خوردن این بازی هم همین شد که نیمه دوم که شد نیمار و امباپه که خب نیمار مخصوصا تو نیمه اول خیلی خوب پرس میگرد کاملا رو پرس رو رها کردن و وزگون های سی اجازه دادن که کاملا مالک توب بشن و این خستگیه به نظر من تو پاریس وجود داشت یکی از دلایلی که نیمه دوم انقدر سیتی بهتر بود به نظرم این خستگی هم میتونست باشه
4: من خواستم 17 تا نکته بگم یکی این که پپ برخلاف سالهای گوزشته و... مجید
0: تو حرفت <تصفح> 7-10 تا نکته یادته میگفتم مجید همیشه داره یعنی نیست نیست زختی شروع میکنه یا با 7-10 تا نکته بخواد شروع کنه در خدمتی باقا مجید
4: یکی اینکه پپ برخلاف سالهای گذشته و حتی امسال توی لیک که من دیدم یعنی اکثر بازیه که گل اول خورده نتونسته برنده باشه توی این دوتا بازی چمپیونز لیگ چه جلوی دورتموند چه همین پاریس تونست نتیجه برگردونه این اولین نکته دوم اینکه پوچتینو یک کمی مختات شد بعد گل بعد اینکه یه جورایی حس می‌کنم پوچتینو اومد مثل همون قضیه تاتنهام دو سال پیش بیاد بازی کنه ولی رو دست خورد و نتونست نتیجه را حفظ کنه نکته سوم در مورد نیمار و خستگی که علی عباسی عزیز گفت، به نظر من اصلا پاریس پرسش یا حتی بخوایم چیکو کنیم اون سه نفر جلو زیاد تو شرکت خاصی ندارم و بیشتر اون خط هافبکش هستن که با دوندگی زیاد میان اونا جبران میکنم و خیلی تو این قضیه تأثیر دارم و به نظر من تو این بازی به خاطر همون برتری عددی شاید خستگی بیشتر نمود پیدا کرد و نکته دیگه‌ای هم که می‌خواستم بگم این بود که به نظر من سیتی حالا درسته که برتری داشت نیمه دوم و تیم برتر میدام و احاطه داشت روی بازی ولی به نظر من کاملا شانسی بردن و شاید اگه اون اشتباه ها شکل پاریس برنده این بازی و یعنی پوچتینو درست تقریبا پیشبینی کرد ولی خب یه کمی هم دیگه زیاده روی که بعد گل که دریافت کردن و حالا اخراج گاناگه هم تو بازی برگشت میتونه به ضررشون تموم بشه و نکته بگم تأثیر دیماریاست حالا تو این بازی بد نبود ولی میتونست بهتر از اینا باشه و شاید تو بازی برگشت دیماریا باشه که نفر اول زمین باشه چون به نظر بازی برگشت بایرن هم دیماریا بود که خیلی خوب با پاساش نیمارو رو امباپه رو باعث فرار اونا میشد و میتونست مثلا موقعیت خلق کنه چون که حالا امباپم تو این بازی بنظرم با مصومیت بازی که چون بازی قبلی معصوم شد به فکر هم رسوندنش بعدش هم دوباره گفتم معصومه من حس بود و به نظرم شاید بازی برگشت امباپم نباشه و این کار پیسیو سخترم میکنه.
0: ممنون مجید خیلی کنکوری تو گفتی من فقط یه چیزی در مورد شانس بگم آقا من بچه که بودم بابام بهم تخته یاد داد و بعد هی بهش میگفتم تو شانس میاری تاس میاری یه جمله به من گفت دقیقا ماندگار شد در ذهنم البته جمله مال پدرم نیست ترشن پدر بندم جملات خیلی بزرگوارانه ای داره ولی میگه شانس در خدمت ذهن آماده است آقا تیمی که تا الان با اختلاف ده امتیاز صدر لیگ برتر انگلیس اومده نیمه نهایی چمپیونز این تیم است که باید شانس بیاره دیگه حالا یه جایی هم یه اتفاقی میفته فوتبال بدون اتفاق رقم نمیخوره ولی اینکه شانسی برد رو من نمیتونم بپذیرم برای اینکه آنچه که باید انجام میداد برای بهتر شدن تیمش رو انجام داده
3: من یه نکته رو در مورد اینکه حالا سیتی خوش شانس بود و اینا بگم آره واقعا هم تیم خوش شانسی بود هر چند حرف نوید رو میکنه ولی انصافاً پاریس تا به این مرحله هم برسه کم تیم خوشانسی نبود چه تو دور گروهی جلو منچستر یونایتد چه حتی جلو بارسلنا میتونست همین گی تو اون بازی رسن تو نیمه اول اخراج بشه چه جلو بایرن مونیخ تو زمین بایرن مونیخ یعنی واقعا به نظرم اگر یک تیم بین این چهارتا تیم شانس ورده که اینجاست اون پاریس انجرمنه ولی تو جریان بازی کاملا موافقم حتی یکی دو تا موقع خیلی خوب هم داشتن اون پاسی که امباپه داد و وراتی نتونست تبیل به شوتش کنه و خب میتونست اونجا بازی تموم بشه ولی خب حال آلا برگشت یه نکتهی که در مورد پرس پاریس انجرمن مجید گفت این بود که برای من خیلی عجیب بود که حتی وقتی اینا ده نفره هم و خب 9 تا کنه خارجی یعنی به نوعی داشتن دیگه نیمار و امباپه بر نمیگشتن که پررس و این واسه من نکته عجیب بود که حالا خب که یه تیم به خط اندکی منچستر سیتی به هر حال این ریسک میپذیرید که 7 با تا بازیکن مقابل اینا در واقع بازی کنید و دفاع کنید این خیلی ریسک بالای بود که و مسئله آخر به نظرم این مسئله حالا تو ذهن من وجود داشت الان میگم شادم پاریس من کامبک زد و اصلا رفت و قهرمان شد اما برهاد به, به نظر من خیلی از بازی پاریس های در حد تیمی که میخوان قهرمان اروپا بشن نیستن یعنی تنها تیمیه که من در نهایت ممکنه قبول کنم که دو تا ستارش این تیم رو قهرمان کرده واقعا مثلا بدون نیمار رو شاید با یه تیم معمولی معمولی به این جد که مثلا فقط رقابت میکنه برای لیگ در فرانسه فرقی نداره باکر نیمه اول خوب بود نیمه دوم افتضاح بود یعنی من درکش نمی‌کنم. کنم یا همین اشتباه آماتوربونی که گیه انجام داد و اخراج شد چه نیازی بود اونجا اون حرکت رو انجام بده یا مثلا فنورنزی به نظرم این اینパス معمولی بوده حالا شاید هم مخالف باشید و مجموعه بازیکناشون به نظرم همگون نیستن این مسائل شاید یکی هم من رو نسبت به پاریس انجرمن ناامید کنه و یه نکته دیگه که در مورد بازی داشتم این بود که چقدر این و وراتی تو طول بازی با هم دیگه هماهنگ بودن و چقدر وقتی وراتی تو خط افتاک پاریس سن ژرمان بشه یک لول این تیم بالاتر بازی می‌کنه هم تو بازی رفت مثلا بارسلونا خیلی عمل کردش مددو بود هم این بازی به نظرم یکی از بازی های خوبش بود علا رقم این که نتیجه رو در نهایت پاریسان جرمند داد به منچستر سیتی
1: ما یکم به مارکینیوش هم کم لطفی میکنیم به نظرم اون هم جز ستاره های نه, نه هم به
3: نظرم واقعا بازیکن خوبیه جا انداختم بگمش به نظرم هم توافت ولی... دفاعی بازیکن خوبی هم تو دفاع هسته دقیقا
1: ولی من حرفتو کاملا قبول دارم که لبل بازی پاریس توی نقاط مختلف زمین اونقدر همگون نیست البته این یه جورایی مثلا تیپیکال تیمای دوده پیشه که به این شکل بودن که تو چند تا نقطه ستاره داشتن بقیه بازی تیم بیشتر کارگرای اون ها بودن ولی قبول دارم که مخصوصا دوتا فول بکش با بقیه تیم تفاوت خیلی کهکشانی دارن خیلی اختلاف زیاده این یه مطلب مطلب دوم دقیقا اخراج می‌خواستم بگم اخراج ابلهانه ادریسا گانوگی که مثلا چرا اونجا با اون حرکت انجام میداد و تیمی که تحت فشاره رو بیشتر تحت فشار میذاشت یه چیزی هم اصلاح بکنم که من درباره یه شانس بذار حرفمون اینجوری تکمیل بکنم درسته که ما نمیتونیم فاکتور شانس رو ندیده بگیریم توی بازی ولی من نمیتونم به پپ بابت بردن این بازی کردیت آنچنانی بدم به نظرم اول گفتم برنامه های پپ برای رسیدن به دروازه پاریس برنامه های خوبی نبود و عملی نشد یعنی واقعا اگه اون دو تا اتفاق نمی‌افتاد، فقط یک بار تونستن رد بشن اون برنامه پپو دیگه همه میدونن که به چه شکل دیگه فقط یک بار تو نیمه اول فودن تونست رد بشه و با دروازبان تقریبا تک به تک بشه که من چقدر از این دروازبان هایی که خروج علکی نمیکنن بیشتر دارم لذت میبرم مجبور کرد فودن رو که با تمام حالا این همه به نواس انتقاد کردیم ولی نمیتونم روی اکسالعملش توی تک به تکی با فودن شد ازش رد بشم این سنر نادیده بگیرم این که اگر دو قدم نواس میومد بیرون میتونست خیلی راحت دروازه رو باز بکنه ولی موندن نواز سر جاش حالا خیلی به دروازمان انتقاد میشه که شما شهامت بیرون اومدن نداری باشه ولی خیلی جاان تو نیازه که بیرون نیای و مجبور بکنی بازیکن حریف تو که با قدرت هر چه تمامتر و با ریسک که خیلی بالایی فقط ضربه رو بزنه که خب نوواسم تونست خیلی راحت تو پر رو دفت بکنه ولی در ادامه بازی تونست پاریس رو کنترل بکنه ولی خودش برای اینکه به درواز پاریس برسه برنامهش جواب نمیداد و یه چیز دیگه یه انتقادی که به پچ دارم این که گل اولو او خوردی دیگه از اون چپیدنت توی بلاک دفاع خودت باید میومد بیری دیگه وقتی دیدی که آقا خط هافک تو دیگه دست دادی حداقل حد بیا که بتونی خطا هافک سیتی رو تحت تاثیر قرار بدی و یه جوری بازی رو پیمپونگی بکنی حالا سیتی هم رو گرفته بود یعنی تنها جایی که من میگم مالکیت بالا خیلی شاید بگم منطقی میشه شاید روی این قضاوت که آقا ما زمانی که توپ داریم شاید شانس گل خوردنمون کمتر باشه اینکه بالاخره حریف برای زدن گل باید توپ داشته باشه و ما وقتی بهشون توپ ندیم شانس گل خوردنمون هم کمتر میشه سر همین بود که دیگه میتونم بگم دیگه 10 دقیقه رو به آخر هم کامل بازی رو تو عرض واس خودشون میبردن و می آوردن خیلی خواب آور بود واقعا در 15 دقیقه آخر که سیتی کامل توپ داشت و حالا پاریس هم 10 نفره شده بود ولی هیچ تلاشی برای اینکه اون توپه رو پس بگیرن از طرف پوتچینو نمیدیدین برگردم به حرفای مجد که آفرین چه سال درستی زدی اتفاقا تو همون بازی تاتنهام و سیتی هم پوتشینو دقیقه 5 که 2-1 جلو افتاد نمیدونم چرا سیر شد اینقدر سری نمیدونم یعنی این توقعه رو نداشت که سیتی میتونه دو تا گل دیگه بزنه که خیلی کودکانه بود و اگر یورنته تو اون بازی با ناکوجا آبادش گل نمیزد شاید اون بازی هم از دست رفته بود برای تاتنهام یعنی یک corne اونم سر یک اتفاق تونس به بازی برگرده و این انتقاد من به پوتشینو میپذیرم که خیلی زود محتاط میشه و محتاط شدنش میتونه تیم رو مثل این بازی به درد سر بندازه
0: بل اخر جان پچتی اینو همون که بیلسا مائچ دو قلو شده گفته اینو من میخوام دیگه یعنی کسی این افس فوتبالیست شدنش با چنین افسانه ای گره مربی من حالا اینو گفتم شوخی بود بگذاریم من خیلی هم پوچتینو رو مربی خوبی نمیدونم انواره هم با محمد نوپسند سر این بحث کردیم چند بار حالا محمد هم نمیگه میگه خیلی خوبه ولی میگه نظر من رادیکاله که پچتینو مربی خوبی نیست من تا من واقعا چیزی ندیدم از پچتینو یعنی هیچ نبوغ خاصی در فوتبالش نیدم از الگوهایی که آقای بیرسای عزیز زحمت کشیده برای بخشی از فوتبالش تدارک دیده در همه فوتبال تیمش استفاده میکنه و هیچ چیزی نیدم همین هیچ چیز دیگه به جز این نمیتونم بگم
2: آره راستش من خیلی طرفدار سبک بازی پوتچتینوام یعنی کاملا تو تیمش این رو میبینم همین بازی هم مشخص بود سیتی این بازی اول بازی پرسه چهار 3 میکرد که خب باعث شده بود که پاررس بیاد عقب به دفاع اضافه بشه و مارکینیوس و پارس خیلی رنج پاس خوبی داشتن یعنی یا پاس های قدری به فللورنزی و باکر یا پاس های مودی می دادن به نیمار و دیماریا که عقب می اومدن یعنی من توی تاتن ها هم اینو دیده بودم که تیم های پوچتینو تا یک کانال پیدا میکنن سریع پاس مودی میدم و چند خط پرس تیم حریف رو جا در مورد گواردی رو بگم که این بازی خیلی به نظرم با ریسک مهندسی شده میتونم بگم بازی کرد دقیقا حتی میتونم بگم که پاس های ارزیش رو با توجه به level ریسکی که میخواست انجام بده تنظیم میکرد تو تیم های دیده بودیم که بازی هایی که تو چمپیونز لیگ این چندقدر بحز شده بود یک چند تا الگوی خاص داشتن یکی این بود که خیلی ترکیب های عجیب غریب یه توی بازی مثل بازی لیون که یه حو اضفاعی کرد با حضور فرنادییون ولی این بازی با یکی از مورد استفاده ترین ترکیب هاش شروع کرد. یک چیز دیگه هم که می دیدیم این بود که معمولا امولان تیمای گاردولا وقتی شروع می کردن به گل خوردن یک چند تا گل پشت هم می خوردن که این بازی به نظر من واکنششون به بعد از گل خیلی خوب بود یعنی اصلاً حتی یک کم از احتیاطی که در نیمه اول داشتن کم نکردن و نیمه دوم که شد یک مقدار پازهای روبه جلو رو بیشتر کردند یک مقدار از بازیکنان بیشتری تو حمل استفاده کردن نیمه اول به خاطر اینکه بازیکنان کمتری توی جلوی زمین داشتن ها خیلی از کانتر خ سیتی خارج می شدن مهمترین صحنهش به نظرم اون همکاری عالی نیمار رو براتی بود توی کانال سمت چپ زمین که وراتی اون پاس روبه عقب رو داد و خیلی این دو بازیکن تأثیر داشتن توی پشت سرگذاشتن کانتر پررس سیتی و به نظر من در مورد گاناگی هم باید بگم که یک جورایی وظیفه من مارکینگ دیپبراین رو داشت که خیلی هم خوب این رو اجرا کرد ولی خب سقف کیفیت خودش رو به اون خطانشون داد به نظر من و پاریس هم خیلی قرار زرر کنه از نبودنش تو بازی برگشت
1: و علی من اینم بگم اضافه بکنم به انتقادهایی که به پوتچینیو داشتم اینکه سیتی این هدیه رو هم داده بود که با نذاشتن استرلینگ توی بازی عملاً اون بازیکنی که بخواد پشت دفاع شما فرار بکنه رو نداشت و این اجازه رو راحت به شما میداد که بخوای بیای بیرون ولی باز هم این ریسک قبول نکرد که پوتچینیو بخواد یه مقدار تیمشو بیاره بالاتر که بعد از اخراج گاناگه دیگه کلا نشدنی بود عملاً این اگه میخواست بیاد بیرون خودکشی می‌کرد مجبور شد که دیگه بازی رو به ادامه بده دقیقه نود یک من نوید دقیقت کم لطفی میکنین نسبت به پوچتینو به نظرم عملکردش با تاتن هام در طول این 50 سالی که توی تاتن هام بود فوق العاده بود همین الان هم توی پاریس حالا شما هر چقدرم اطمش شد خوششانسی بذارین اتفاقا قبول دارم بازی رفت با, با بایمونی خیلی خوششانس بودن ولی بازی برگشتم به همون حد من فکر میکنم کنم با خوششانس بود که گل های زیادی رو دریافت نکرد دروتو با پم که میگی که وقتی گل میخوره رگ گل میخوره؟ دقیقا من برگردم به حرف نویدین که میتونست این اتفاق بیفته فقط اگه پاریس دو تا دیگه کورنر میگرفت فکر میکنم که اون رگ باره اتفاق میفتاد
0: اوه بذره شاید من حقیقتاً کهلطفی میکنم من بایاس ذهنی هم نسبت به پوچتینو دارم یعنی از پوچتینو زمانی که تو تیم ملی آرژانتین بازی می‌کرد بدم میومد حقیقتاً یعنی این بایاس ذهنی رو هم دارم بله
1: تقصیر خودش حقیقتن. نبود کلینا اشتباه گرفت
0: من ا... <تصفح> من از پوچتینو حقیقتاً بدم میاد به همون دلیلم شاید به این دلیل حقیقتاً میام اصلا انکار نمی کنم که نسبت بهش پیش‌داوری ذهنی دارم اگه صحبتی ندارید ببندیم بچه ها پرونده ای اپیزود رو. دمتون گرم که اومدید. مجید نکته داره. مجید همیشه نکته داره آقا. میگم هر بار من از به بعد گفتم که اگر نکته‌ای نیست ببندیم شما بدونید که نکته‌ای هست. مجید در خدمتی
4: یکی این که در مورد بازی برگشت و کیفیت گِی صحبت کردیم، من اگه که یعنی یه گزینه‌ای پیداش بیاد تو خط دفاع کنار کیمپن بازی کنه، شاید بشونه مارکینیو شو خط جلوتر و به جای گه ازش بازی بگیره نکته دیگه هم این که در مورد یعنی مختلف مختلفه داشتم بررسی می‌کنم شاید دراکسلر حتی اضافه بشه و مثلا وراتیو پارادس عقبتر بازی کنم و مثلا دراکسلر جلوتر بازی کنم چون جلو بایر هم بازی برگشت بکنم دراکسلر بازی کرد اگه اشتباه نکنم و چیزی که ما هم یه پیش بازی هم. اگه بریم در باز های برگشت هم بنظرم بد نباشه اگه موافقین
0: مجد در مورد این حرفی که زدی گفت یکی اگه بیاد اونجا توی این فصل بارها پیش اومده که دانیلو پررا رو دفاع کناره کیمپن پنبه بازی داده و مارکینیوش رفته دفاعی یعنی اصلا بعید نیست که این اتفاق در بازی برگشت هم بیفته ما حقیقتاً دلمون می‌خواد در مورد لیگ اروپا هم حرف بزنیم ولی حقیقتاً جامی که برای خود هواداران داتیشه تیم‌ها هم خیلی ارزش چندانی نداره فکر کنم میشه ازش کرد تا حالا در مورد یه صحبتی بکنیم علی عباسی هم میکنه که براش لیگ اروپا هیچ اهمیتی نداره مگر اینکه حالا این اوله بنده خدای تروفی بگیره که دلش گرم بشه دمتون گرم که تا اینجا شنیدید دم شما گرم که اومدید دم من گرم که اومدم دم همه گرم من فقط یه نکته ای رو بگم که قول داده بودیم که دونیشن های اردی بهشت اردواد و تیر ماه رو برای تهیه گوشی های هوشمند یا تبلت برای خانواده هایی که به مالی خریدن این کالا رو ندارن اختصاص بدیم 10 تا خانواده شناسایی شده توی استان بوشهر با کمک آموزش و پرورش استان بوشهر که یکی از دوستان امین خودم هم اونجا است یک معلم زحمت کشیده و استفاده کرده این خانواده رو شناسایی کرده و تا اینجای کار پول یه دونه از این گوشی ها هم جور شده دمتون گرم لینک های دونیشن ما توی توضیحات اپیزود هم هست توی شبکه های اجتماعیمون هست اگر دوست داشتید با ما توی این فرایند همکاری کنید کمک کنید و داخل باشید ممنون میشم به سراغ حرفای تکراری کات رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر هم از کس باکس گوگل پادکست اپل پادکست و به آقای عباسی، اسپاتیفای مخصوصاً و همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه ما توی تلگرام، توییتر و اینستاگرام با آیدی catback_underline_ir در خدمتتون هستیم. اخبار مربوط به پادکست اونجا منتشر میشه و توی اینستاگرام که یه تیم تقریبا میشه گفت 24 ساعته پای کارن و پیج همیشه آپدیت از نظر اخبار و میتونید اونجا هم ما رو دنبال کنید و لذت ببرید. خیلی مخلصیم. دو نکته همیشگی، اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره، به دیگران معرفیش کنید و ما هم بی‌رحمانه نقد کنید. یکی از شنوندگان گفته بود که حالا شما که میگید اگر محتوای کاتباگ محتوای مفیدیه معرفیش کنید خودتون اگه پادکست خوبی میشناسید معرفیش کنید پادکست رو میذاریم برای هفته آینده پادکست بهتون معرفی میکنیم الان یه محصول خوب بهتون معرفی می‌کنم محصولی که تیم تاکتیکال آنالیز آماده کرده و محمد نوپسند عزیز آماده کرده در مورد آموزش نکات تاکتیکی فوتبال و آنالیز لینک خرید اون رو هم توی توضیحات پادکست می‌ذارم میتونید اون رو هم بخرید و فکر میکنم اگر دو سه بار هم بک شنیده باشید میدونید که محتوایی که محمد تولید میکنه انقدر سعی و تلاش و حساسیت و البته دانش درش هست که بتونه براتون مفید باشه خیلی مخلصیم خدا نگهدار